0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Die Steuerberaterprüfung erfolgreich bestehen. Mein Name ist Malu Steinecke und ich freue mich, dich wieder bei uns auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute wollen wir mal gemeinsam über deine Kursauswahl sprechen, wenn du erst im kommenden Jahr, das heißt im Jahre 2022, in die schriftliche Steuerberaterprüfung gehen solltest oder natürlich auch für die danach folgenden Jahre. Wir befinden uns jetzt ca. 17 Monate vor der Prüfung im Jahre 2022. Das heißt, es hat so eine Art heiße Phase gerade begonnen. Viele beschäftigen sich intensiv damit, wie sie ihre Vorbereitung gestalten sollen. Dadurch, dass die Vorbereitung häufig sehr, sehr langfristig angedacht ist, das heißt 12 bis 15 Monate bei den meisten, ist es eben jetzt im Sommer des Jahres davor der Fall, dass man wirklich intensiv sich fragt, welche Kurse gibt es eigentlich und welche Kurse sollte ich konkret buchen. Und da beginnt auch das erste große Problem für viele auf ihrem Weg zum Steuerberater, denn es gibt, wie ich eben schon sagte, eine Fülle von Angeboten, diverse Kursanbieter und diese Kursanbieter haben auch noch unterschiedliche Kurse, die sie anbieten und da ist das Chaos dann häufig für einen perfekt, indem man gar nicht weiß, okay, was brauche ich jetzt eigentlich, um erfolgreich diese Prüfung anzugehen. Viele greifen da auf den Arbeitskollegen, die Arbeitskollegin zurück und ja, befragen die einfach, wie machst du das gerade oder wirst du das, wenn du schon erfolgreich das Ganze bestanden hast oder probiert hast zumindest, deine Vorbereitung gestaltet und dann bucht man häufig, weil man selber ja das gar nicht einschätzen kann, genau den gleichen Kurs wie die Arbeitskollegin, wie der Arbeitskollege. Wer sich aber intensiv selbstständig damit auseinandersetzt, der gerät in diesem, an diesem Punkt häufig schon in eine richtige Überforderungssituation, weil man einfach nicht weiß, was man braucht. Und was sind die Ursachen jetzt konkret dafür? Es herrscht so eine Art Unwissenheit natürlich hinsichtlich der konkreten Planung und der konkreten Anforderungen, insbesondere auch in der Prüfung. Ich habe hier zwei Punkte schon mal aufgeschrieben. Viele fragen sich, was brauche ich eigentlich, um erfolgreich zu sein in der Steuerberaterprüfung? Das bezieht sich dann natürlich stark auf die Kurse. Welchen Kurs muss ich buchen, um das gewünschte oder angestrebte Niveau zu erreichen? Und die zweite Frage, wenn man sich dann intensiv mit den einzelnen Kursen und Anbietern auseinandersetzt, ist natürlich die Frage, was bietet mir der einzelne Kurs, den ich jetzt ins Auge gefasst habe, wirklich? Das heißt, natürlich steht in der Beschreibung immer sehr, sehr viel drin, was der einzelne Kurs vermitteln soll, was das Ziel von dem jeweiligen Kurs ist man weiß aber nicht, was tatsächlich dann auch geliefert wird. Nur weil der Kurs beispielsweise Klausurtechnik heißt, heißt nicht unbedingt, dass dir die angestrebte Klausurtechnik auch wirklich vermittelt wird oder eben die Frage nach dem Grundlagenwissen, was ist äh, weitergehendes Wissen und was braucht man dahingehend. Einfach Und da gibt es natürlich dann auch so eine Art ähm, Berater bei den einzelnen Kursanbietern zum Beispiel, die einem dann sagen, was man in der jeweiligen Situation braucht, natürlich dann, logischerweise ist natürlich dann nicht so unbedingt unabhängig, anhand der, des Portfolios des jeweiligen Anbieters, wo man dann schauen kann, okay, am besten buchst du alles zusammen, das ist so ein Baukassenprinzip, wo alles aufeinander aufbaut und dann hast du von A bis Z alles, was du wirklich brauchst, von Grundlagenkurs über Vertiefung, Klausurenkurs, Klausurtechnik, ähm, Intensivklausurenkurs und dem Probexaminar gibt es natürlich ganz, ganz viel der einzelnen Anbieter, je nachdem, wie das jetzt konkret dann auch bezeichnet ist. Und diese Überforderung äh, in dem Moment führt dazu, dass man natürlich einerseits darauf zum Beispiel vertraut oder diesen Grundsatz hat, okay, wenn es diese einzelnen Kurse gibt, dann machen die natürlich auch Sinn, sonst würden die ja nicht im Einzelnen auch so angeboten werden. Und wenn ich dann im späteren Verlauf häufig mit Examenskandidaten spreche und wir dann auch so ein bisschen die bisherige Kursauswahl reflektieren, dann kommt häufig der Satz zustande, hätte ich das konkrete oder die konkrete Information vorher gehabt oder hätte ich das im Vorwege gewusst, hätte ich alles anders gemacht und das ist eben häufig das Problem, dass man an einem Punkt jetzt gerade steht, wo man eben noch nicht so viel weiß über die Prüfung und auch nicht, was in den einzelnen Kursen gut läuft und was in den einzelnen Kursen vielleicht nicht so gut läuft und das ist die wahre Problematik dahinter, die Ursache die nicht nur in dem Moment zu der Überforderung führt, sondern eben auch viele Probleme im weiteren Verlauf mit sich bringt, die man äh, ja, bei einer anders, andersartigen Vorbereitung vielleicht dadurch schon vermieden hätte. Was ist jetzt sozusagen die konkrete Ansatzmöglichkeit, dieses Problem zu umgehen? Ich habe ja mal drei Punkte aufgeschrieben, ähm, die wir beachten sollten. Bitte buch nicht Anderthalb Jahre vorher, alles auf einmal. Das ist natürlich teilweise auch monetär verlockend, weil viele Anbieter da auch mit einer Art Rabatt werben, wenn du jetzt das und das und das frühzeitig buchst. Einerseits hast du es dann garantiert, dass du daran teilnehmen kannst, andererseits bekommst du vielleicht noch einen Frühbucherrabatt oder einen Mengenrabatt, wenn du alles auf einmal buchst, alles aus einer Hand und dieser Rabattgedanke führt häufig dazu, dass man 15, 17, 18 Monate vorher sagt, okay, ich buche das jetzt alles zusammen, weil ich spare dann noch Geld und ich brauche das ja alles. Dann ist aber die gesamte Vorbereitung wirklich schon von A bis Z durchgeplant und du hast tatsächlich noch gar keine Erfahrung gemacht, ähm, gerade auch nach dem ersten Kurs, passt das Konzept von dem jeweiligen Anbieter überhaupt zu dir? Gefällt dir der Anbieter überhaupt von der Art und Weise, wie er das aufbaut? Und vor allem kannst du noch gar nicht abschätzen, wo deine eigentlichen Probleme, deine individuellen Probleme im Laufe der Zeit auftreten. Das heißt, vielleicht hast du gar kein Problem mit einer Klausurtechnik in deinem weiteren Verlauf, weil dir das zum Beispiel sehr, sehr gut liegt. Dir fehlt aber zum Beispiel Wissen in dem anderen Bereich, wo du vielleicht viel, viel intensiver dran arbeiten solltest oder umgekehrt. Ne? Das sind so viele Aspekte, wo man einfach noch gar nicht weiß, 15, 18 Monate vorher, was da konkret auf dich zukommt. Und dementsprechend würde ich das sukzessive angehen und nicht alles auf einmal buchen. Was ist da für ein Glaubenssatz hinter? Der folgende, und zwar, man bucht jetzt einfach mal das gesamte Portfolio oder einen Großteil von dem jeweiligen Portfolio, weil man denkt, wenn ich diese ganzen Kurse habe und dann natürlich auch bearbeite, dann werde ich auch erfolgreich sein, weil dieser Kurs oder das ganze Konzept soll mich ja intensiv auf diese Prüfung vorbereiten. Und das ist, wie gesagt, für mich ein falscher Glaubenssatz dahingehend, dass man denkt, dass der Kurs oder die Kurse im Plural dann besser gesagt dich erfolgreich machen in der Prüfung. Das ist aber nicht der richtige Rückschluss, den man ziehen sollte. Und zwar sind die Kurse sicherlich teilweise richtig gut, teilweise weniger gut und die bringen dir auch sicherlich das ein oder andere an ähm, Fortschritt mit für deinen Prüfungserfolg. Aber das Wesentlichste in Bezug auf die Kurse, ist vor allem, was du aus den Kursen mitnimmst und was du daraus umsetzt. Das heißt, der Kurs, der ist relativ statisch. Aber das Wichtigste an dieser oder die eigentliche Variable hinter dem Kurs ist, wie gut arbeitest du mit dem Kurs? Passt der Kurs zu deinem Problem, zu deiner Vorbildung, damit der wirklich richtig gut für dich arbeiten kann und du das Maximum aus dem Kurs für dich rausholen kannst? Und da bist du eben die Variable und vor allem deine Fähigkeit umzusetzen, was der Kurs konkret von dir verlangt. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt, denn Du musst wissen, was sind die eigentlichen Anforderungen und auch Voraussetzungen, die du mitbringen musst für den jeweiligen Kurs, damit der Kurs eben maximal effektiv für dich arbeiten kann. Es gibt Kurse, die setzen wirklich bei der Wurzel an, wo man wirklich nach Grundlagen, nach den Grundlagenmodulen vorgeht und wirklich alles sukzessive erlernt. Andere Kurse haben tatsächlich ein höheres Einstiegsniveau, andere Sachen muss man sich vielleicht anders aneignen und da ist auch die Frage, welche Vorbildung bringst du mit, welche Erfahrung mit steuerlichen Klausuren beispielsweise, wie sieht deine konkrete Arbeitsbelastung in den kommenden 15 Monaten, 17 Monaten dann aus und was kannst du sozusagen mit dem Kurs zusammen erarbeiten, damit du diese Fortschritte auch machst. Aber dieser Punkt hier wird häufig komplett unterschätzt, eben, dass der Kurs eben statisch ist aber an dich eben gewisse Anforderungen stellt, wie du mitarbeiten kannst, wie du nachbereiten kannst, wie du vorbereiten kannst und das Ganze eben für dich nutzt. Und das ist eben der Trugschluss. Du buchst nicht, buchst nicht den Kurs und der Kurs macht dich dann erfolgreich, sondern du musst mit dem Kurs arbeiten, um dann überhaupt die für dich notwendigen Voraussetzungen und äh, die notwendigen Fortschritte zu erzielen. Und das ist eben eine andere Perspektive, die aber eben ganz, ganz entscheidend ist für dein Erfolg, dass du mit dem Kurs dann auch erfolgreich sein wirst in der Steuerberaterprüfung und nur darum geht es letztendlich ja. Das heißt, schau gerne bei uns auf der Website vorbei www.esh-examenscoaching.de und dann lass uns gerne einmal darüber sprechen, wie wir dir weiterhelfen können, wo du gerade stehst, was deine Probleme sind und was auch Lösungsansätze dafür sein können, dass du diese Probleme nachhaltig bis Oktober gelöst bekommst. Ansonsten freue ich mich wieder, dass du mit dabei gewesen bist in der heutigen Podcast-Folge. Gib uns gerne eine Bewertung und abonniere den Podcast, wenn es dir hilft, bei der Steuerberaterprüfung weiter voranzukommen, neue Ideen und Impulse mitzubekommen und damit auch deine Prüfungsvorbereitung effektiver machst und dementsprechend auch deinen Erfolg im Oktober steigerst. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, dein Malo. Ciao.